0: Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei dieser heutigen Podcast-Folge bzw. diesem heutigen YouTube-Video. Die Erde steht still. Tausende Veranstaltungen rund um den Globus werden abgesagt. Auch Laufveranstaltungen können wegen der Pandemie nicht mehr stattfinden. Marathons auf der ganzen Welt, auf die sich Millionen Läufer monatelang vorbereitet haben, fallen aus. Mein heutiger Gast macht aber das Unmögliche möglich. Egal welches Laufevent wegen Corona aktuell ausfällt, er macht es machbar, dass Läufer auf der ganzen Welt trotzdem daran teilnehmen können. Wie das geht, wird er uns jetzt in diesem Interview am besten selbst erklären. Um ihn vorzustellen, muss ich aber nicht im Sportalmanach blättern, denn seine Geschichte ist eigentlich eine ganz andere. Er ist der Sohn eines indischen Wissenschaftlers und einer deutschen Bürokauffrau. Er wuchs hauptsächlich in Deutschland auf und studierte nach seinem Abitur Bauingenieurwesen an der TU in Berlin. Danach absolvierte er sein MBA in Leadership und Excellence an der University of Nebraska in den USA. Nachdem er mehrere Jahre sogar in Russland gearbeitet hat, lebt er heute mit seiner Frau und den drei Kindern in München. Er ist eigentlich Keynote Speaker und Managementberater. Und berät weltweit Topkonzerne zu den Themen Change, Vertrieb, Leadership und Digitalisierung. Und ganz nebenbei ist er noch Dozent an der Wings-Hochschule in Wismar und unterrichtet an der International School, of äh, International School of Management in München Leadership und Motivation. Das Thema, zu dem ich ihn heute eingeladen habe, ist aber wie gesagt nicht nur brandaktuell, sondern auch extrem spannend. Denn er bringt sie zurück die großen Läufe und die Marathons der ganzen Welt. Herzlich willkommen nach München, Kishor schrieda
1: Hallo, schönen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Freue mich ganz toll, dass es heute geklappt hat, dass wir miteinander plaudern können.
0: Ich freue mich auch absolut riesig darüber. Und ich will das ganz kurz mal vorwegschieben, warum, wieso, weswegen ich ausgerechnet dich im Interview haben wollte. Wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt. Ich glaube, es war der 4. April. Da hat der Online-Kongress gemeinsam stark aus der Krise stattgefunden. Da bist du einer der, der Speaker gewesen. Es war ein, ähm, ein Event, das ging über zehn Stunden live, 20 super Speaker aus der ganzen Welt zugeschaltet. Wir haben das Ganze von Berlin aus technisch ähm, gesteuert. Und ich war hinter den, hinter den Kulissen derjenige, der das technisch da alles gemacht hat. Und ich habe leider Gottes deswegen, weil ich so viel zu tun hatte, ich hatte da drei Computer stehen und musste immer von einem Computer zum anderen, ich hatte ganz wenig Zeit, die Speaker wirklich zu genießen und den Speakern zuzuhören. Also ich habe am wenigsten selber davon mitbekommen, habe mir den ganzen Kongress im Nachhinein in der Aufzeichnung angeguckt. Und dann warst du dran und ich bin gerade von dem einen Computer zu dem anderen gegangen und bin so hängen geblieben und du hast gerade losgelegt. Und ich habe geguckt und habe gedacht, ey, diese Ausstrahlung, dieses Lächeln, diese Zähne, diese Stimme. Und ich bin da stehen geblieben und habe mir deinen Vortrag angehört. Und die ganze Zeit, und du hast eine halbe Stunde gesprochen und war fasziniert und habe gedacht, ist das ein geiler Typ? Den musst du irgendwie mal vors Mikrofon kriegen. Aber nun ist es ja so, dass unsere Themen sich gar nicht so überschneiden, also ich bin eigentlich eher für die Leute da, wo ich, wo ich sage, hey, na, wie kann man eine Webseite, wie kann man bei Social Media starten und so weiter und so fort. Du bist in einem ganz anderen Segment unterwegs. Also ich habe gesagt, ich will den unbedingt in meinem, in meinem Podcast haben, das ist so ein geiler Typ. Und dann hat sich das ergeben, da haben wir gesprochen vor ein paar Tagen, hast du gesagt, Rico, ich habe was richtig Geiles, ich habe was Digitales auf die Beine gestellt und da haben wir eine Schnittmenge und da können wir uns zu unterhalten. Und da gehen wir auch gleich drauf ein, aber bevor wir darauf eingehen, Kishore, lass uns noch mal mitnehmen. Ich habe dich eben ganz kurz vorgestellt. Vielleicht sagst du selber noch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du für diejenigen, die dich nicht kennen?
1: Ja, du hast es eigentlich schön zusammengefasst. Für mich ist es immer so ein Anliegen als Managementberater, Unternehmen dazu verhelfen, dass die Mitarbeiter dort wirkungsvoller zusammenarbeiten können, dass sie eben auch die neuen Technologien verwenden können. Und ich bin ein großer Freund der Digitalisierung und ich glaube eben nicht, dass Digitalisierung die Menschen ersetzt, sondern ganz im Gegenteil, die Digitalisierung Freiheiten schafft, sodass wir eigentlich uns auf unsere menschlichen Stärken konzentrieren können, Routinearbeit wegschaffen, dass wir einfach dann unsere Kreativität besser nutzen können, Beziehungen gestalten können, auch im Unternehmen und mit den Kunden und das ist so dann mein Kernthema, auch eine Leidenschaft von mir, Du hast gesagt, ich war Bauingenieur, das war ähm, auch eine schöne Erfahrung mit den Menschen, aber es war mir doch zu technisch. Und dann eben die, die wirtschaftspsychologische Ausrichtung dann später, das lag mir dann immer mehr. Und das ist so mein Anliegen, Menschen da neue Wege aufzuzeigen, wie sie besser, erfolgreicher für sich sein können im Kontext, im Gesamtunternehmen natürlich, genauso wie für sich selbst persönlich. Ja, Das, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, was ich so tue. Und ob ähm, auf der Bühne oder in der Beratung, das sind so meine Kernthemen. Ja. Also
0: eigentlich war die Zukunft vorgeschrieben, äh, äh, Bauingenieur zu werden. Und wer Bauingenieur wird, der macht das sein Leben lang. Du hast irgendwann gesagt, nee, ist nicht meins. Ich gehe jetzt eine andere Richtung. Was, was war da der ausschlaggebende Grund?
1: Ja, der ausschlaggebende Grund war, dass ich doch mehr mit Menschen machen wollte. Ich meine, man hat im Bauwesen durchaus mit Menschen zu tun, aber es reduziert sich auf die Technik. Und es gab da auch so ein Erlebnis, ähm, das war ja... Ähm, Anfang der 2000er, da hatten wir dann eine Software entwickelt. Ich hatte die Idee dazu, dass man so das gesamte Risiko mal durchkalkuliert und jeder sollte so seine eigenen Risikoeinschätzungen abgeben in seinem Bereich. Und die Software war absolut genial. Ähm, hat noch nicht funktioniert. <lacht> <lacht> und ich Das gleiche okay. Problem hat
0: Microsoft aber auch. Also. Ja, genau, hat auch. Aber,
1: aber es lag nicht an den Programmierungen. Ähm, Programmierer waren klasse. Es lag daran, dass die Leute nicht offen gesagt haben, wie sie das Risiko einschätzen. Sie haben es vollkommen überschätzt. Oder wenn sie das Risiko gesehen haben, ist nicht eingepflegt aus Angst vor irgendwelchen ja, Rekussalien, dass sie schlecht daspinnen und so weiter. Ja. Und da habe ich eben gemerkt, es kommt mehr an als Technik. Kommt immer auf den Menschen an. Das hat mich dann so bewegt. Und ich bin, bin eigentlich auch immer so ein Mensch. Ähm, ich, ich glaube nicht an Stillstand. Ähm, Stillstand ist für mich dann immer langweilig. Ich möchte dann auch was Neues machen. Das hat mich mein Leben so begleitet. Und ähm, dann habe ich gesagt, naja, dann machst du jetzt mal was Neues. Und ähm, habe dann eben das nächste Studium rangehängt. Und so kam immer eins zum anderen. Also immer wieder mal neue Wege gehen, was Neues ausprobieren. Das ist so ein Lebenswort von mir
0: sehr, sehr geil. Also das war ja nur ein ganz kleiner Abriss deiner Vergangenheit und deines Lebenslaufes. Was ich gesagt habe, was du jetzt noch gesagt hast, also im Großen und Ganzen ist das ja wirklich eine Riesen-Story. Und normalerweise würde ich sagen, du müsstest darüber ein Buch schreiben, aber ich weiß, du bist Autor, du bist auch nicht nur Autor eines Buches, du hast sehr viele Bücher geschrieben, eins habe ich mir hier aufgeschrieben. Da werde ich dich nachher nochmal ganz explizit zu befragen, weil das möchte ich auf jeden Fall haben. Da interessiert mich dann mal dein Statement dazu, wie man auf den Titel und auf den Inhalt dieses Buches kommen. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, hast mich angerufen und hast gesagt, Rico, ich habe was richtig Geiles jetzt gerade auf die Beine gestellt. Und äh, das hat überhaupt nichts mit meinem Business zu tun. Also normalerweise kenne ich dich, du stehst auf den großen Bühnen, du, du, du sprichst zu Konzernvorständen, ähm, hast eine Riesenaudience. Und auf einmal sitzt du zu Hause und sagst, wir müssen eine virtuelle Läufer-Community ins Leben rufen nicht nur gedacht, sondern auch gemacht. Also ihr seid die am schnellst wachsende Läufer-Community im Moment, die es überhaupt gibt. Das Running-Magazin hat über euch berichtet. Ihr seid in aller Munde. Ihr habt in kürzester Zeit bei Facebook zweieinhalbtausend Fans generiert. Es werden täglich mehr. Mhm. Ihr habt eine coole Webseite. Ihr habt so geile Events da drauf. Erklär uns das mal und einem Nichtläufer so wie mir, woher kommt die Pain? Also warum dieser Schmerz? Warum du und was hat es damit auf sich?
1: Ja, vielleicht äh, der Schmerz äh, ist ganz klar, ich bin selbst Läufer.
0: Das habe ich mir ein, gedacht.
1: Ein leidenschaftlicher Läufer und als Läufer sitzt du dann so im Januar meistens dann, plant sie deinen gesamten Laufkalender durch, sagst das heißt, du, hast den Event, den Halbmarathon, den Marathon, bereit sich sofort, alle Trainingsplan, alles steht. Und was kommt? Corona, alles weg. Kalender leer. Alles ja, und natürlich auch meine Auftritte auf der Bühne stehen, auch leer. Publikum fehlt auch. Und dann habe ich überlegt, naja, ich kann ja doch für mich selbst laufen und vielleicht mit anderen Leuten auch, dass jeder für sich läuft und wir uns dann im Ranking messen und vielleicht gibt es dann auch noch eine Medaille. Das war so meine Überlegung. Und dann habe ich nochmal genau nachgedacht, was, was treibt denn so Läufer und Läuferinnen an? Und ich meine jetzt aber auch, ich sage mal, ich bin auch zwar Hobbyläufer, ich bin ja kein Berufssportler, aber jemand, der nicht so ambitioniert rangeht, der vielleicht einen Wettbewerb macht oder noch nie einen Wettbewerb gemacht hat. Man möchte im Prinzip, ja, man möchte richtig tolle Medaillen da haben, man möchte eben so ein Ranking haben, man möchte ein tolles Finisher-Shirt haben, also ich sage immer nicht so, nicht so, ein, nicht so eins mit lauter ähm, Logos darauf geknallt.
0: Ja. Ja,
1: was ja. her macht. Und, ähm, und vor allem diese Community, also mit den Leuten sich austauschen, so gerade am, am Start, wenn du da stehst, wenn die anderen die Tipps geben und wenn da, das gehört irgendwie auch dazu. Und da habe ich gedacht, das kann man doch bestimmt auch online machen. Jetzt habe ich ja immer so, so ein online Fabel eben auch schon. Und dann habe ich mich äh, da mal hingesetzt und habe das mal programmiert und aufgesetzt. Und ähm, es war tatsächlich, wie du sagst, ich hatte dann nicht mehr ganz so viel zu tun. Ähm, Vorträge waren weg. Also habe ich dann eben mal ähm, fünf Tage lang programmiert und das Ding hingestellt und habe das mal online gestellt. Und ähm, ich weiß dann, das war einem, ich schreibe noch gerade einem anderen Buch, da habe ich Abgabetermin Ende Mai. Ich saß dann im Büro, habe geschrieben, habe es um 15 Uhr live gestellt, habe um 19 Uhr ähm, dann aufgemacht. Ja, da hatte ich 30 Anmeldungen. Also, da gesagt, ja, das ist ja irgendwie verdächtig. 30 das ist Nennung, habe ich so geprüft. Und so, und dann, Ohne ähm, Werbung, und
0: dann, keine Facebook-Ads gescheitert daran, oder so.
1: Ich habe bei Facebook eine Gruppe reingestellt, also nicht eine Gruppe, sondern eine Facebook-Seite aufgemacht und habe es mal bei ein paar Leuten geliked, also äh, gestreut. So, das ja. war es ja. so, Und dann am nächsten Tag waren dann nochmal 50 dazukommen. Also am nächsten Tag hat es am nächsten Morgen um 8. Und da habe ich gedacht, okay, hier ist ein Ding. Und dann haben die Leute mir, und das war ganz spannend, die haben selber das an, weitere, an andere Leute weiter verlinkt über Facebook. Hey, guck mal, das ist doch cool, das ist doch interessant. Und die haben mir geschrieben. Ich hatte am ersten Tag schon zehn E-Mails, die, die so nett und so warm waren, da habe ich gedacht, ey, das, das, das macht richtig Spaß. Da waren so Leute, die haben gesagt, danke, ähm, dass du da jetzt für uns was machst. Und der andere hat dann äh, eine weiße Leute geschrieben, ich hatte dieses Jahr zum ersten Mal vor fünf Kilometer zu laufen und alles ist abgesagt und jetzt sehe ich das. Und jetzt habe ich wieder die Motivation. Geil. Und dann, dann habe ich tatsächlich gesagt, okay, jetzt kannst du vielleicht mal facebook werbung machen, habe es dann eben am Montag dann losgelegt und dann ist das Ding komplett durch die Decke gegangen. Also das, das, das war der Hammer. Also ich bin selber teils überrascht, ähm, Teils halt auch sehr begeistert und dann kam natürlich der gesamte Rattenschwanz dazu, was man dann noch alles zu tun hatte. Ja, also das, da bin ich dann komplett überrollt worden. Ja. Aber inzwischen jetzt seit äh, zehn Tagen, also lange sind wir gar nicht dabei, aber seit, seit zehn Tagen ist es jetzt so äh, halbwegs stabil, sage ich mal. Also stabil, dass wir mit dem Wachstum klarkommen. Das ist eigentlich wichtig.
0: Aber jetzt, ich habe also, hab mir auch eure Webseite angeguckt. Nun, erklär uns mal, für jemanden, der das noch nicht gesehen hat, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also du sagst, der New York-Marathon fällt aus, Paris-Marathon fällt aus, Berlin-Marathon fällt aus. Und ich will jetzt daran trotzdem teilnehmen. Ja. Ähm, wie kann ich daran teilnehmen? Wie kann ich mich mit anderen messen? Was kann ich gewinnen? Wie komme ich an mein Shirt? Ich habe eure Medaillen gesehen. Das ist richtig cooler Stuff, richtig cooles Zeug. Und was kostet mich der Spaß?
1: Ja, genau. Also ähm, grundsätzlich, wir, wir haben so, wir haben zwei Arten von Läufen. Das eine das sind so Motto-Läufe, da laufen wir Motto Paris zum Beispiel. Ähm, da machen wir ganz viel auch Aktionen in Frankreich, sodass möglichst viele auch aus Frankreich mit dabei sind, dass man sich dann eben mit den Parisern austauschen kann. Cool. Ähm, wir haben ja für jeden Lauf eine eigene Facebook-Gruppe. Und da lernt man die dann kennen. Wir hatten jetzt zum Beispiel letzte Woche ähm, die Motto-Lauf-Muttertagslauf am Sonntag. Ähm, da waren ähm, eine Woche Anmeldungen, waren 600 Mütter dabei, die sich ausgetauscht haben in der Facebook-Gruppe und bei Instagram und sich auch fotografiert haben und ganz neue Leute kennengelernt haben. Die auch gesagt ja. haben, Mensch, wenn Corona vorbei ist, müssen wir uns mal treffen. Und so sind diese Motoläufe. New York. Da wird natürlich ein Schwerpunkt darauf sein, dass wir möglichst viele Amerikaner beginnen. Wir sind übrigens auch ähm, international gestartet, entsprechend vor zwei Wochen. Ähm, geht genauso gerade durch die Decke. Und dass das wir sagen, da lernst du auch Amerikaner kennen. Da lernst du eben genauso die Zielgruppe wie als wärst du in New York. Natürlich, die Freischaltung kannst du nicht betreten, das ist ganz klar. Aber das sind die Mottoläufe. Und dann, ähm, ich mag gerne auch, für mich ist es eine Freude, Menschen Freude zu machen, aber auch mehr noch zu geben. Und dann habe ich gesagt, wir machen die Charity Runs. Und die Charity Runs, die sind komplett, die Erlöse gehen eben an eine Charity, die die Leute selbst bestimmen. Das heißt, wir nehmen die Vorschläge an und dann gibt es ein Voting und die drei Top kriegen die Gelder. Also du läufst, du entscheidest. Das ist das Motto, ganz simpel. Und das heißt, die, die sind für, für die Charity Organisation und die Mottoläufe sind für den persönlichen Spaß. Das ist so bei uns ähm, die Aufteilung. Ja, und die Medaillen, äh, bin ich auch ganz froh ähm, darüber, dass wir die in Deutschland produzieren lassen. Wir haben da lange rumtelefoniert, Corona, viele sind auf Kurzarbeit und dann haben wir ein Unternehmen gefunden, die auch auf Kurzarbeit sind im Sauerland. Die haben gesagt, ja, wir kriegen das irgendwie hin. Irgendwie machen wir das möglich und die haben es dann auch möglich gemacht. Und ähm, das finde ich auch äh, sehr, sehr toll. Ähm, die hat mir jetzt vor drei Tagen gesagt, die Planung, die wir haben und das, was wir da unter Vertrag genommen haben, sie werden jetzt die Mitarbeiter aus Kurzarbeit zurückholen.
0: Also ihr rettet sogar gut. Arbeitsplätze damit? in der Ja, Zukunft.
1: genau. Und das, das ist einfach, das ist so oft ein Beweggrund. Also wir sagen intern, ja, wir bewegen was und die Leute haben wieder Spaß am Sport und ähm, wir bewegen auch gesellschaftlich was. Also was heißt wir, Kishor? Wir, wir sind, äh, inzwischen sind wir acht Leute. Ähm, acht Leute. Äh,
0: tolles. Weil du es alleine nicht mehr, nicht mehr handeln konntest alles.
1: Das war nicht mehr möglich. Also diese Community, ist das ist, ist A und O. Und ähm, kennst du ja vielleicht, hast du ein Anliegen, schickst eine E-Mail, drei Tage später, oder vielleicht kriegst du noch so ein Ticket, dann naja. drei Tage später, kriegst du dann irgendeine Antwort, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, was du gefragt hast. So, da haben wir alle keine Lust mehr drauf. Also Digitalisierung hin oder her, aber hier wollen wir Menschen haben. Also das heißt, ich habe am Anfang, ich habe echt gesessen, ich habe morgens um sechs angefangen und ähm, bis abends dann um 23 Uhr immer zwischendurch die E-Mails beantwortet. Und da war meine Regel, binnen einer halben Stunde musst du eine Antwort haben, teilweise früher. Ja. Und dann bei Facebook genauso, die haben da Fragen gestellt, das musste machen. Ich stand der Kopf ist sonst wo. Und dann habe ich eben Leute dazugeholt, übrigens auch Leute ähm, bei mir so Einstellungskriterium, also die sind fest festangestellt, ähm, dass sie ähm, selbst Läuferinnen oder Läufer sind und ähm, wegen Corona ihre Arbeit verloren haben. Und ähm, das ist so eine Bedingung bei mir. Cool. Und die kümmern sich um diese Community. Das heißt, da ist eigentlich rund um die Uhr, ist jemand da, also rund um die Uhr heißt, von 23 Uhr bis 6 Uhr nicht. Von 1 Uhr bis 3 Uhr kümmert sich jemand um den internationalen Bereich noch, da haben wir auch immer jemand noch bei uns sitzen. Aber die kümmern sich um die Community. Wir antworten Fragen, wenn irgend ein Problem gibt, wenn jemand sagt, ich bin verletzt, du hast gefragt, was kostet es, ist es eigentlich relativ günstig. Wir haben so Kids Runs für Kinder, die liegen bei 8,95 Euro. Wir haben den 5-Kilometer-Lauf. Sehr günstig zum Beispiel angeboten für, ich glaube, 12 bis 14,95 je nach Lauf. Weil die Medaillen dann ein bisschen, ähm, von der Medaillenproduktion hängt das ab. Und alles, was über 5 Kilometer ist, liegt dann bei so bei 18,95 ähm, Das ist also alles problemlos ähm, erschwinglich. Und wenn man überlegt, was dahinter steckt, ähm, dann ist das kostendeckend, sagen wir mal so. Und ähm, genau, wo ich hinaus wollte... Dieser Kontakt mit der Community ist einfach unheimlich wichtig und das macht einen Großteil der Mitarbeiter. Und dann habe ich natürlich auch noch ähm, einer jetzt, der hauptsächlich das Läuferportal betreut. Denn wenn der Lauf ist, müssen die natürlich ihre Zeiten hochladen. da muss das Ranking automatisiert sein und, und sowas. Und wenn da jemand mal Probleme hat und wir programmieren das immer wieder um für jeden Lauf, das ist eben noch jemand, der das macht. Das sind jetzt acht Leute inzwischen. Wobei ich, ich hoffe, in zwei Wochen noch drei weitere anzustellen zu dürfen.
0: Also, nun kenne ich das so als, ich kriege das so alle, na einmal im Jahr oder so kriege ich das so im Kopf. Ich bin jetzt 45, Midlife-Crisis und so, da kriege ich das einmal im Jahr im Kopf und gucke so in den Spiegel und denke, ah, du musst mal laufen gehen. Dann fange ich an zu laufen. Dann lade ich mir eine App auf mein Smartphone runter, packe mir meine AirPods ins Ohr und gehe dann abends ein bisschen joggen. Und am Ende sehe ich, wo ich lang gelaufen bin, wie lange ich gebraucht habe und so weiter und so fort. Da kann man sich ja dann auch in irgendwelchen Communities da anschließen und so weiter ja. und so fort. Was ist der, der, der Unterschied bei, bei Virtual Runners und wie könnt ihr das sicherstellen, dass ich nicht bescheiße? Oder zählt ihr einfach auf die Ehrlichkeit der Leute? Ich könnte ja jetzt sagen, ich habe jetzt einen Marathon gelaufen in einer Stunde, 22 Minuten. Hier ist, hier ist mein Screenshot.
1: Wie, wie stellt ihr ja. das sicher,
0: dass, dass, dass die Leute nicht... Also
1: kommen? was ist besonders bei uns... Ja, also mit dem Betrügen, das ist immer so eine, natürlich eine schwierige Sache. Also was wir sagen, ähm, Sie müssen die Zeiten angeben, aber auch ein ähm, Screenshot, ähm, der Lauf, also ein Foto-Lauf- und Screenshot ähm, der Lauf-App uns hochladen. Wir prüfen das im Hintergrund. Das, deswegen ähm, ist das Ranking auch nicht in Echtzeit. Das dauert immer eine Stunde, dass das hinter geprüft wird. Schnittstellen haben wir noch nicht. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob wir Schnittstellen machen, weil das heißt, ähm, dann sind wir wieder an Hersteller und du hast immer, ich will jetzt keine Marken nennen, aber die ist dann nicht dabei und damit fällst du schon wieder raus, du darfst nicht mitlaufen. Aber das ja. ist eine ganz gute Sache. Natürlich, natürlich könnte ich jetzt auch selber laufen und dann mein Bruder ähm, sagt, er wäre gelaufen und macht den Screenshot hoch. Das kann immer passieren, aber Läufer wissen das auch, wenn du jemals Marathon gelaufen bist, da hat noch nie jemand nach dem Personalausweis gefragt. Ähm, also ein bisschen schon ist immer möglich, aber wir sichern das schon dadurch, dass wir eben ähm, diesen, diesen Nachweis wollen Und ähm, das heißt, auch wenn zwei Leute zusammenlaufen, wollen mit zwei Nachweise sehen außer man läuft mit Kind. Das ist eine andere Geschichte. Wir verstehen, dass die Kinder jetzt nicht, nicht immer ein Smartphone haben. Also so sieht wir ja das ab. Und was noch anders ist, wir haben jetzt seit letzter Woche zwei ausgebildete Lauftrainer mit dabei. Das heißt, die betreuen auch die Community, das heißt die geben ganz konkrete auch Tipps wie viel kann ich mir zumuten, worauf muss ich achten. Die telefonieren auch mit Leuten, wenn wir das Gefühl haben, jemand mutet sich zu viel zu. Das ist mir schnell aufgefallen. Da war eben jemand, der sagte, ich fange gerade an mit dem Laufen und ich will nächsten Monat den 10-Kilometer-Lauf machen. Toll, dass es euch gibt. Da habe ich gesagt, finde ich super. aber Und da habe ich dann ein schlechtes Gewissen bekommen. Und dann habe ich mit zwei professionellen Lauftrainern gesprochen. Gesagt, die übernehmen das, also das kostet jetzt dann nicht eine Gebühr dafür, wenn man ein persönliches Training haben möchte, rund um die Uhr schon, aber die nehmen, die nehmen Kontakt auf, sprechen mit denen, geben Tipps, sagen, naja, vielleicht doch mal die fünf Kilometer und so, das ist eben auch das Besondere. Wir lassen also die, die Läuferinnen und Läufer nicht unbegleitet. Also Wer natürlich jetzt Profi ist, wir schauen nicht über die Schulter, aber doch so, dass man da eben, wir nehmen diese Verantwortung ernst. Ne? Ich habe keinen Lust, dass jemand deswegen krank wird, die sollen deswegen gesund sein eigentlich. Ich
0: habe das gelesen bei euch auf der Webseite, dass ihr dann äh, bis spätestens Mitternacht dann immer die, das, das Ranking veröffentlicht und so. Jetzt weiß ich, dass du sehr technikaffin bist. Messt ihr da die Zugriffszahlen? Ist das wirklich zu sehen, dass die Leute nicht nach dem Laufen dann einen Haken dran machen, sondern dass die abends wirklich dann am Computer sitzen und da fiebern und gucken, wann kommt das Ranking und äh, wo bin ich gelandet und so? Äh,
1: das sehen wir an den Zugriffszahlen, das sehen wir an den E-Mails. Die kommt dann schon um acht und neun. Wann ist das Ranking endlich da? Wann ist das Ranking endlich da? Ja. Also es gibt die einen, die interessieren sich so fürs Ranking, wo immer wieder darauf hinweisen, ja, wir haben gesagt um 12 Uhr, jetzt habe ich schon gesagt, nächste Mal, jetzt ab ähm, nicht diesen Sonntag, sondern danach der Sonntag ist wieder der nächste Lauf, dass sie, sobald sie das eingeben haben, automatisch eine Bestätigungs-E-Mail bekommen, wo drin steht: dann und dann ist das Ranking da. Also da ist das wirklich ein großer Anteil, dieser da drauf sind. Ja.
0: Also ich, ich glaube wirklich, du hast äh, mit, mit, dieser, äh, mit dieser Idee wirklich in ein, in ein Wespennest gestochen. Äh, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, und ich sehe da auch unheimlich viel Ausbaupotenzial noch. Also das kann man ja auf alles Mögliche äh, ausweiten. Also
1: mhm.
0: irre. Nun weiß ich aber, oder du hast das nun vorhin selber gesagt, du bist Managementberater. ja ich weiß, dass diese, diese Läufe wirklich ein Abblut und ein Ei kosten. Also ihr habt das so wie so ein Shop-System bei euch auf der Webseite ja, ja gemacht. Mhm. Ähm, da kann ich mir dann den, den Paris-Lauf für 14,95 Euro buchen. Ich kriege am, äh, am Ende ein Teilnahmezertifikat. Ich kriege ein richtig geiles Shirt. Das sind richtig, richtig coole Shirts. Gerade das Paris-Shirt habe ich gesehen, gefällt mir richtig gut. Ich kriege eine richtig geile Medaille nach Hause geschickt mit der Post. Das ist alles nicht gratis, das kostet alles Geld. Du bist Managementberater. jetzt erklär mir mal, da zahlst du doch drauf, da könnt ihr doch kein Geld mit verdienen. Du beschäftigst da jetzt auch noch acht Leute und zwei Sporttrainer. Da kann doch, eine Geschäftsidee ist
1: das nicht unbedingt, oder, Kischer? Doch, doch, das ist eine Geschäftsidee. Also ähm, dahingehend, dass ähm, die Leute werden ja bezahlt. Ne? Also das, ähm, das reicht, dass sie bezahlt werden. Ich, ähm, ich verdiene da deutlich weniger als Managementberater, das muss man ganz ehrlich sagen. Also im Prinzip verdiene ich da im Moment gar nichts, aber das, 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 ist, das ist nicht Ziel der Sache, sondern das, Ziel das wollte der Sache. Ich dass wir damit etwas bewegen. Darum habe ich auch gleich gesagt, also als wir so ein bisschen merkten, oh jetzt kommen wir aber schon in die Gewinnphase, Charity Runs, ganz klar. So, das ist das Nächste. Wir machen zum Beispiel ab Montag, starten wir damit, kommen die ersten zwei lokalen Events rauf, die nicht von uns sind. Das heißt, andere, es gibt ja so lokale Initiativen, die machen auch so ein bisschen was, also mit so drei Leuten dürfen laufen, dann wieder drei, also alles Corona-konform. Und da haben uns einige angesprochen und haben gesagt, könnt ihr nicht irgendwie für uns auch Werbung machen? haben gesagt, machen wir. Sofort, klack, kommt drauf und ähm, damit, damit wir die auch unterstützen. Also es ist, ist nicht die Kohle machen im, im Vordergrund, sondern damit etwas erreichen, die Leute in Bewegung bekommen und eben kostendeckend, dass, dass eben Mitarbeiter auch arbeiten können. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, die die ähm, Trainer zum Beispiel, die machen das ohne Geld. Ja? Klar, so ein bisschen Hoffnung haben sie. Es gibt ja viele, die sagen, ich würde dann Lauftraining richtig buchen, der mir einen richtigen Plan macht, so. Das, da okay, kommt das kommt dann eben Wunsch. raus. Das, ja, aber vielleicht, wir machen vielleicht. nicht so, ey, jetzt kauf und jetzt ist 30 Prozent günstiger ja. und wenn du ein Netz kaufst, kriegst du irgendwie noch einen, weiß, einen Luftballon dabei, das gar nicht, sondern sie kriegen ganz normale Tipps und wenn jemand sie dann anspricht, und da sind schon einige ähm, Aufträge bei denen da auch rausgekommen. Also so ist das mehr so, so ein Kollaborationsprojekt.
0: Sehr geil. Jetzt kriegst du das während der Corona-Zeit in deinem in deinen Tagesplan mit unter. Ja. Wo geht's hin? Wo, wo ist Virtual Runners dann nach, nach Corona? Bleibt das am Leben? Wird das irgendwie umgebaut oder
1: habt ihr da schon Ideen? Ich muss sagen, das ist noch alles so jung, dass ich es dir noch nicht ganz genau sagen kann. Aber jetzt mal so, ja, was ist Unter uns hören ja alle zu. <lacht> <Keiner> <lacht> also es erfüllt mich dermaßen, weil dieses Feedback so toll ist. Ja. Weil das sind so Christ die Geschichten von Menschen mit, die so unglaublich berührend sind und, und wenn die einfach so, wie sie sie schreiben, wie sie, wenn du mit ihnen im Austausch bist, das ist, das ist weniger Beruf als mehr Berufung ja. und ähm, ich liebe Euge damit, mich auf meine Speaker-Sache zu kon konzentrieren und äh, meine Studenten an Hochschule will ich nicht alleine lassen, aber... Ähm, ja, ich darf es gar nicht, aber Unternehmen zum x-ten Mal zu beraten und ihnen das Gleiche zu erzählen, macht doch mal und dann machen sie nicht. Und ein Jahr später machst du schon wieder das Gleiche mit denen, ist nicht wirklich erfüllend.
0: Ja, ich ja, kenne das. Ja, ja, da sind wir ja, vielleicht
1: jetzt auch mit einer crisis, irgendwie mit 30, 5 Mal es irgendwie total klasse, kommt sich wichtig vor. Ähm, man fragt sich ja auch irgendwann so, was will man im Leben gemacht haben? Ne? Und wenn ich jetzt ja. überlege, dass wir mit tausende von Menschen einfach äh, Glücksmomente geschaffen haben, das, das ist viel mehr wert.
0: Ich stelle mir das so cool vor, dass du das vorhin erklärt, ich melde mich jetzt zum Beispiel für den Parislauf an. Und dann komme ich, wenn ich mich dafür angemeldet habe, in die Facebook-Gruppe Paris Lauf. Ja. Und da habe ich dann eine gewisse Community. Jetzt ist der ja. abgeschlossen und da melde ich mich im, in der nächsten Woche, melde ich mich an zum, zum Berlin Lauf. Ja. Ja? Und gehe dann in die nächste Facebook-Gruppe und auf einmal treffe ich dann wieder Leute, mit denen ja, ja. ich schon in einer anderen Gruppe war und da ist er dann auch Wiedersehen und ey, wie geht's dir und sind deine Blasen schon verheilt und so. Genau. Das ist ja, da
1: kommt ja eine Community. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ja, ja, genau. Das, das, das ist der Sinn der Sache. Die Leute zusammenführen eben über online ne? und ja. ganz viele Leute kennenlernen. Und ich muss sagen, die, 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 wie ich vorhin schon sagte, die, die Geschichten dahinter, ne? die, die, die berühren. Also ich habe ähm, zum Beispiel mit ähm, einem, der hat mir nachts geschrieben, der sagte auch so, ähm, also er hat irgendwie nachts um zwölf geschrieben, ich schlafe relativ wenig aufgrund dieser Sache, habe ihn dann eben dann auch gleich geantwortet. Und ähm, er sagte, ob er ähm, er weiß nicht, ob er die 5 Kilometer schafft. Ja? Was macht man denn, wenn er es nicht schafft? Und dann habe ich ihm so ein paar Tipps gegeben, habe gesagt, keine Sorge, ist ja erst, sein Lauf ist ja erst nächste Wochen, können es aufbauen. Und selbst wenn es dann nicht klappt, aber mit uns reden, dann kriegt er eben das Geld zurück, das ist gar kein Thema. Ne? Das ist, äh, dann, dann ist es halt so, so kostlich, wenn er das auch Spaß hat. Und dann hat er zurückgeschrieben, nee, das ist nicht so, dass er nicht äh, laufen äh, könne und keine Erfahrung hätte. Er würde mir mal ein Bild schicken. Dann hat er mir ein Foto geschickt, wie er beim Triathlon da über Finestellen gegangen hat. Da hat er gesagt, das war ich vor sechs Wochen. Und dann habe ich meinen Fall bekommen, in unserem Alter übrigens, und halbseitig gelähmt. Und seitdem kämpfte er sich zurück ins Leben und sagte, das wäre jetzt sein erster Lauf, der nach dieser Sache jetzt wieder angeben Und das der Hintergrund warum er fragt. Und dann hat er sich bedankt, dass wir ihm einfach diese Möglichkeit geben. Er sagte, er würde sich nicht trauen, obwohl das bei ihm Gang gebe war. Er würde sich jetzt nicht trauen, an einen Massenstart zu gehen, wenn es kein Corona wäre. Aber hier traut er sich. Ich sagte, hier kann ich einfach mal mich wieder ausprobieren. Und das ist so, ja, da, da kriege ich dann Gänsehaut, wo ich dann nachts sage, da, sie haben eine Frau, die, die lag neben dem Bett, hat schon geschlafen. Die so bumm bumm bum, lies dir das mal durch. Verstehst du einfach, was, ja. was, was wir hier? Ich, ich wusste gar nicht, dass wir die Menschen so berühren und das, das, das macht, sagen wir, das, das, macht wirklich demütig. Dann sage ich auch meinem Team und sie sagen auch, das ist ähm, hat eine Bedeutung, was wir hier tun. Ne? Das, ähm, ja, einfach mal so aus dem Hintergrund. Hm?
0: Irre. Da, weiß man, da weiß man, wofür man sich äh, den ganzen Tag lang, 14, 15 Stunden lang wirklich den Hintern aufreißt. Genau. Und das
1: war deine Frage. was, und Wie geht es weiter? Und dann hast du noch weniger Bock auf Unternehmen zu bereiten. Weißt ja, du, ja. Die Welt, du da ja, ja. Die Welt so, was treibst du eigentlich? Auf das. der einen Seite
0: ist natürlich, spielt euch, wenn man das jetzt mal so formulieren kann oder darf, Corona in die Karten, um das überhaupt so umzusetzen. Deswegen kam ja. ich auf die Idee überhaupt, Ja, mhm. ja. Auf der, also dann könnte man natürlich sagen: ja, Hoffentlich bleibt das noch eine Weile erhalten, weil sonst geht das vielleicht wieder bergunter. Aber ich sehe da schon auch Ansätze für, der, nach der Corona-Zeit, wenn die Welt wieder normal läuft, ähm, das weiter zu spinnen und daraus dann wieder und das weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Also, Ja, das
1: sehe ich auch. Ich hatte heute erst einen Facebook-Post. Da hatte Sebastian Pohle äh, von mir. Der hatte mich dann. Also, wir sind ja auch virtuell unterwegs, also mit Homeoffice und so weiter. Geht ja auch nicht anders. Der ähm, hat mich dann gleich angerufen und sagte, hier ist ein Facebook-Post, ähm, ist ein bisschen kritisch. Und da hat jemand eben gesagt, naja, Leute wie ihr machten die normalen Läufe kaputt. Ähm, und dann hat ein anderer geantwortet, na, die gibt es in einem halben Jahr auch nicht mehr. Und dann habe ich eben äh, sowas wie uns. Und dann habe ich dann kurz geantwortet, habe gesagt, nein, wir machen die normalen Läufe nicht kaputt. Denn wir müssen mal ganz ehrlich sagen, diesen, dieses Gefühl mit der Menge am Start zu stehen, mit der ganzen Masse zu rennen, also als Läufer, das ist... Das können wir nicht eins zu eins geben. Auf der anderen Seite ähm, denke ich, es wird, es wird, für viele ist es ein tolles Angebot. Ähm, ich lebe in München, ich habe hier alle naselangen Laufveranstaltungen. Andere, die eben nicht so zentral leben, haben diese Möglichkeiten nicht. Ich kenne auch andere, ähm, die haben geschrieben, ähm, ich laufe hier eben meine 15 Marathons im Jahr ja Jeden Monat mindestens einer und ähm, ich kann nicht so viele wahrnehmen, wie es geht, weil ich arbeite ja auch und das ist auch noch eine schöne Möglichkeit. Also, man kann so sagen wie, ähm, ja, wie per Video reden: ne? ersetzt es das persönliche Treffen? Nee, wird es nicht. Nein, es ist, nein wird es niemals. Aber ist es eine gute Ergänzung? Ist es, ist es manchmal eine gute Möglichkeit, sich zu sehen und ähm, nicht nur Briefe zu schreiben? Ja, ist es. Und so sehe ich das auch. Ich glaube schon, dass es auf Dauer ein stundes Angebot ist, auch gerade für wir haben einen hohen Anteil eben an Erstläufern, an Laufanfängern, die sich mal rantrauen wollen, die das vielleicht auch mal machen und sagen, hey, das macht ja richtig Spaß und da sind so nette Leute bei den Läufern dabei und im nächsten Jahr mache ich dann mal einen virtuellen und einen richtigen mit ganz vielen Menschen und dann wieder einen virtuellen. Ich glaube, das wird so eine Mischung sein. Ich treffe mal mit jemandem zum Essen und mal machen wir per Video oder per WhatsApp. Also so, so könnte man das dann vergleichen.
0: Ich glaube, das müssen die Leute auch wirklich einfach mal verstehen, Das es äh, soll keine Konkurrenz sein zu irgendwas anderem, sondern es ist einfach ein Angebot in der Krise, ein Angebot in einer absoluten Ausnahmesituation, die wir alle so noch nicht erlebt haben und ein Angebot, was ich richtig, richtig geil finde und, und die Idee richtig geil finde, der Community-Gedanke dahinter, weißt du, alle sitzen beim Lockdown zu Hause und in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung teilweise und wissen nicht, was sie tun sollen und dann kommst du daher mit so einem Ding und die kommen endlich mal wieder in eine Community und, und, und lernen neue Menschen kennen und so weiter und so fort finde die Idee richtig geil. Und was die Hater angeht bei Facebook, sei froh, dass du welche hast. Wer keine Fa Hater hat bei Facebook, der ja, hat auch keine vernünftige Meinung. Und das Coole ja. ist, das kann ich mir vorstellen, ich habe jetzt den Post nicht gesehen, aber ich kenne das äh, aus der Historie heraus, wenn du so einen Hater hast und du hast eine starke Community, dass dann automatisch die Community kommt und sofort auf den Hater geht und sagt, hey, was willst du denn überhaupt? und so, Dass du eigentlich als Seitenbetreiber da gar nicht mehr großartig irgendwas sagen musst, sondern das macht die Community dann von ganz
1: allem. Ja, auf. also ich, ich, genau, da hast du recht, aber ich, ich nehme jeden Menschen ernst, ja. solange er, also die sind ja auch in ihrer Kritik auch offen, aber jetzt nicht unverschämt oder in ihrem das, was sie kritik würde ich finden, wie eben, wir würden jetzt die normalen Läufe kaputt machen, was ja gar nicht stimmt. Aber ich, ich, ich mag es mit Leuten im Dialog zu sein und ich informiere dann auch und dann, dann ist es ist also meistens auch geklärt. Also das ist, man muss ja nicht einer Meinung sein, ich sing ja niemand mitzumachen, das ist auch ganz klar, der eine mag das, der andere mag das und dann ist es in Ordnung. Für mich ist einfach nur wichtig, dass die Leute auch verstehen, dass es uns um sie geht und ich denke, das spüren die auch.
0: Ich finde es eine richtig, richtig geile Idee. Virtual Runners. Wir werden es auf jeden Fall hier unten verlinken. Wir werden die Webseite verlinken und eure Facebook-Seite dazu verlinken, Kishore. Ich bin begeistert davon und wer sich dafür interessiert, geht auf die Seite, guckt euch das an und äh, wer, laufen, wer auf Laufen Bock hat, macht da mit. Ich finde es cool. Und vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht muss ich auch noch mal gucken, wo meine Laufschuhe sind im Schrank.
1: Ja, sollst du mal machen. Mach beim Lauf mit, du bist eingeladen. Wir gerne.
0: haben in Berlin, also in einem Stadtteil von Berlin, in Spandau, da ist das Johannesstift. Und in dem mhm. Johannesstift findet seit vielen Jahren der Run of Spirit statt. Das ist eine... Also dieses Johannesstift ist dafür da, da sind, da sind Nichtbehinderte und Behinderte, die da gemeinsam leben. Und dieser, dieser Lauf, da laufen eben Behinderte, da laufen Nichtbehinderte, da laufen Kinder, da laufen Senioren, da laufen Weltklasse-Leute, die wirklich aus der ganzen Welt kommen. Alles gemischt. Und das ist auch so ein, so ein Charity-Lauf, der da in diesem Johannesstift stattfindet. Und seit Jahren sind wir da immer hingegangen und haben immer am Rand gestanden mit der Glocke und haben immer gejubelt und gemacht und getan. Und meine Kinder haben immer gesagt, du Papa, da eines Tages, und ich habe immer gesagt, nächstes Jahr mache ich den fünf Kilometer mit. Nächstes Jahr. Und aus nächstes Jahr sind jetzt bestimmt schon sieben Jahre geworden. Ich habe es bis heute noch nicht gemacht. Aber vielleicht, Kishore, hast du mich jetzt mit deinen Virtual Runners getriggert.
1: Vielleicht ist ja nächstes Jahr dieses Jahr, genau.
0: Vielleicht ist nächstes Jahr dieses Jahr. Ja,
1: genau.
0: Kisha, wenn wir jetzt das Thema laufen beenden. Ich hm. habe eine persönliche Frage noch an dich. Ich habe es vorhin gesagt, du bist Autor, du hast ganz, ganz viele Bücher geschrieben, äußerst ja. erfolgreiche Bücher. Hier hinter mir sieht man einige Bücher, also für die, die es im Podcast sehen, ihr könnt es natürlich nicht sehen, ihr Nein. könnt es nur ahnen, für die, die es im Video sehen. Hier stehen äh, einige Bücher von ähm, mehreren meiner... Podcast-Gäste auch und bei einem, bei deinen bin ich darüber gefallen und da wollte ich dich nochmal was zu befragen und das, da hilft mir nochmal auf die Sprünge. Das Buch heißt und jetzt haltet euch fest klappt die Klobrille runter, sonst fällt ein Gegentor. Na,
1: ja.
0: Kishore, was in Gottes Namen hat es damit auf sich? Ja. Als Managementberater.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich, ich mag auch immer mal andere Wege gehen, mal was Neues ausprobieren. Und ich habe ja davor ähm, so Bücher geschrieben, wie man Menschen im Konten so überzeugt, im Geschäft und, und in Verhandlungen und so. Und ähm, hat ja das so eben auch Workshops gegeben, Verhandlungsschulungen. Überzeugungstechniken und da kamen dann halt immer wieder Leute zu mir und weil ich selber auch ähm, also Anekdoten bringe aus Beziehungen also aus der, aus der Ehe Anekdoten wie man selber vielleicht vom Partner überzeugt wird also ja. wenn, Leute, na ja, wenn man sich schon kennt dann lässt man sich ja nicht so leicht durch solche psychologischen Kniffe überzeugen als ich ein bisschen aus dem Nähkästen Sachen, was meine Frau mit mir alles macht das Sie gar nicht. Und ja. ich bin eigentlich Fachmann da und ähm, dann immer locker runde und dann haben die mir so, so ihre Dinge erzählt, was sie so erlebt haben. Und die habe ich dann einfach mal zusammengefasst und ähm, wie man seinen Partner oder seine Partnerin ähm, überzeugen kann. Das sind so einfach kleine Anekdoten, die gesammelt wurden von denen, äh, also von mir, die mir Teilnehmer erzählt haben. Das war aber eine Zeit vor zwei Jahren, bin zu meinem Verlag gegangen und habe gesagt, komm, wollen wir das nicht mal ein Buch machen? cooles Thema machen wir und darum klappt die Klobrille runter, sonst fällt ein Gegentor. Ne? Also wenn du das nicht runter, äh, klappst, du denk dran, dann gehst du nämlich, musst du nämlich zurückgehen, musst hier runterklappen und wissen, wann fällt immer ein Gegentor. Ne? Fußballfans unter uns wissen
0: Ah, wenn wir zurückziehen. Das Ding, das,
1: dass wir immer dann immer gerade auf dem sind. Dann immer die darum. Dann gehst du, musst du wieder zurückgehen, das Ding runterklappen und dann fällt ein Gegentor. Also mach dann den gleich runter. So, das war eben, was mir einer erzählt hat, und das ist da. Ist dann eben. Und
0: die, die Überschrift oder der Titel des Buches, der, den hat der, hat, die, hat der Verlag durchgewunken.
1: Hat er durchgewunken Ja, ich hatte, das ist, glaube ich, mein, mein, mein viertes Buch oder drittes viertes Buch in dem Verlag gewesen. Die hatten mit mir da schon ganz gut Glück gehabt und dann haben sie gesagt, gut dann lass auch mal so Quatsch machen. Dann hast du einen frei. Ja, das ist das ist, das ist das Schwesterverlag, also so ein großes Verlagshaus in der größten Deutschland. Und äh, die haben Wirtschaftsbuchverlag, und haben gesagt, dann machen wir dann in dem populären Bereich, der noch größer ist, da können wir das runterpacken. Also okay, ja.
0: genau. Gibt es bei Amazon das Buch?
1: Ja, ja, klar, gibt es alle. Ganz das
0: werden wir, werden wir auf jeden Fall verlinken.
1: Kummervoll, genau, ja.
0: Und das werde ich mir besorgen und da muss ich gucken, wie ich das hinkriege, dass ich da deine Unterschrift reinkriege in das Buch. Das müssen du, wir noch
1: ich ich, ich, ich schicke dir aber zu. Machen wir das so, das ist einfacher. <lacht> <lacht> Super. Unterschrift, nur eine Unterschrift kann ich dir nicht zuschicken, Das ist, also nur einscannen, das ist dann doof, ich schicke sie
0: zu, ja. Super, das werde ich auf jeden Fall verlinken, das Buch, also da bin ich sehr gespannt drauf. Das hat mir persönlich am Herzen gelegen und das wollte ich unbedingt wissen. Du und dieses Buch, klapp die Klobrille runter, sonst fällt ein Gegentor.
1: Weil du Fußballfan bist. Absolut,
0: natürlich, ja. Ich bin Fan, ich habe hab mich da geoutet, das weiß die ganze Welt. Ich bin Fan vom ersten FC Union Berlin. Wir haben uns ja gefreut, dieses Jahr in die erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen zu sein, weil du als Fußballfan natürlich immer darauf hinfieberst, einmal in deinem Leben gegen den FC Bayern München zu spielen. Jetzt sind wir in die erste Bundesliga aufgestiegen und. Dann stand der Samstag vor der Tür, der FC Bayern München kommt zu uns in die alte Försterei. Ja. Und was passiert? Es kommt Corona. Und ja. 24 Stunden vorm Anpfiff wird das Spiel abgesagt.
1: So ist es bei uns. Ich bin, ich bin in Mahl aufgewachsen. Das ist, wenn du weißt, mal Ruhrgebiet. Das ist die Farbe Königsblau-Weiß. Also jetzt, jetzt werden mich äh, die Dortmunder nicht ganz so mögen, aber ich bin ein Schalker durch und durch. Und ich, äh, Wobei mein, mein äh, mittlerer Sohn, der ist auch äh, fußballbegeisterter Dortmund-Fan.
0: Gottes Willen, was ist in, denn den da Jürgen schief gelaufen der
1: Ja, das ist, ist voll schief gegangen und da habe ich gesagt, bei den Jungs machst du es jetzt richtig, er ist komplett durch Schalker und das war das erste Spiel, am 24. März gegen Augsburg habe ich gesagt, komm, wir beide fahren zum Spiel. Schalke, habe Karten organisiert und ähm, Hotel und mit Stadion, Türen, allen Zip und Zap haben natürlich dann zu Weihnachten geschenkt, Monat dann hingefiebert und genau das Gleiche. Ne? Ja, Corona und jetzt ist es mal gut, auch nicht aufgehoben. Aber,
0: Wobei sowohl Schalke als auch Dortmund äh, sicher ja nun schon viele Jahre in der ersten Liga rumtreibt. Für uns war es wahrscheinlich... das ist und das ja. ist das Erlebnis, da fieberst du einfach drauf hin. Heimspiel gegen den FC Bayern und jetzt findet das Spiel am kommenden Sonntag statt in einem leeren Stadion. Ja, das, und das ist. Das sollte für den FC Bayern keine große Kunst sein, den ersten FC Union da zu schlagen. Von einem leeren Stadion, vor voller Hütte okay, okay. im ausverkauften Haus, hätten sie es richtig schwer gehabt.
1: Keine Chance, hat, aber jetzt ja.
0: Aber der, der Vater Dortmund, äh, der Vater Schalke-Fan und der Sohn Dortmund-Fan, also ich würde dir dringend ans Herz legen, äh, gib ihm mal das Buch, klappt die Globelle runter.
1: Also manchmal passen an die Techniken, aber das ist natürlich die Pubertät, muss man rebellieren, solange er nur da rebelliert und dann geht er
0: auch. Der Schuster hat die schlechtesten, naja, ich weiß. Ja, 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 so ist das. Kiescher, es war mir eine Freude, hab vielen herzlichen so, Dank. Auch dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir ganz viel Glück, ganz viel Erfolg mit eurer Virtual Runners Geschichte. Es war eine geile, geile Story Toll. und ich bleibe da auf dem Laufenden und
1: im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz <lacht> genau. Ihr Lieben, falls ja. euch und wenn euch diese Folge heute gefallen hat, dann tut mir bitte einen Gefallen und geht zu iTunes und gebt diesem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung, denn nur mit einer Fünf-Sterne-Bewertung kommt dieser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Wenn ihr sagt, alles Kokolores hat mir heute nicht gefallen, dann ganz einfach, geht nicht zu iTunes und gebt gar keine Bewertung ab. So einfach ist das. Ihr kennt das schon. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und so lange durchgehalten habt. Alle Links, die ihr sucht, findet ihr unten in den Shownotes, beziehungsweise bei YouTube in der Videobeschreibung. Ich sage Tschüss, cheerio und Bye-Bye, euer Rico und Kishore schrieda aus München.
1: Tschüss.